0: 성경섭이 만난 사람 겨울이 우리에게 묻는 날이 있으리라 여름에 무엇을 했느냐 계절 탓인지 체코 속담 한 구절이 문득 생각이 납니다 앞으로 나 있는 길보다 걸어온 길을 돌아보게 하는 계절이죠 나를 돌아보는 일이 바로 자신이 앞으로 살아갈 힘을 얻는 일이라는 얘기도 있는데요 그래서 오늘은 나의 역사 쓰기라는 새로운 시도를 하고 있는 이영남 임상역사가를 만나봅니다 임상역사는 살아온 세월을 역사로 정리하는 작업입니다 특히 고통스러워 침묵 속에 묻어둔 세월을 다룹니다 과거에 어떤 일이 있었는가 이것보다는 그것을 어떻게 정리하고 이해하느냐가 더 중요합니다. 역사학을 공부하고 국가기록원에서 10년 넘게 근무했지만 이제는 역사와 치유를 연결시키는 작업을 통해 사람들에게 자기만의 역사 쓰기를 알려주고 있는 이영남 임상역사가 오늘 성경섭이 만난 사람에서 만나봅니다. 이영남 선 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 감사합니다. 어, 제가 이제 이런 제이 프로그램을 진행을 하면서 참 새로운 분야에 대해서 많이 듣고 배우게 네, 되는데 네. 오늘 또 그런 기회가 왔습니다. 임상 역사, 임상 역사가가 뭔지 오늘 확실히 배울 기회가 생겼는데 사실은 임상 역사가라는 그런 개념 자체가 그렇게 흔하게 돌아다니는 개념 아니에요?
1: 제가 만든 말이기 때문에 그렇죠. 처음입니다. 그 네. <웃음>
0: 임상 알겠고, 역사 네. 알겠습니다. 그런데, 네. 임상하면 통상 이제 의사들의 네. 현장 의료 행위의 기록, 뭐 이런 그, 아니겠습니까? 현장 진료. 네. 역사의 임상이 붙었다. 어떤 의미일까요?
1: 어, 사실 이제 제가 맞는 말이지만 저도 어려워서 이제 <웃음> <웃음> 어떻게 하면 쉽게 사람들에게 알릴 수 있을까 생각을 음. 많이 해봤습니다. 일종의 네. 슬로건을 좀 만들어 봤는데요. 어, 내가 쓰는 나의 역사다. 음. 그리고 이제 다시 쓰는 나의 역사다. 그리고 이제 동무들과 함께 쓰는 나의 역사다 이렇게 음. 만들어봤습니다. 네. 그 임상해주는 이미지는 이제 말 그대로 이렇게 수술실에서 뭐 이렇게 째고피 음. 뭐 검사하고 뭐 그러지 않습니까? 이제 보통 역사는 이제 그 기록을 읽으면서 쓰는 것이 역사입니다. 네. 그런데 한 개인의 삶을 다룰 때는 이제 기록만 가지고 다루기 힘든 면이 있습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 이제 그 정신분석가들이 정신분석을 하듯이, 혹은 이제 의사들이 그 사람을 이제 깊게 어~ 이제 그~ 살펴보듯이 그렇게 네. 역사를 써야 될 때가 있는데요 음. 임상역사는 좀 그래보자라고 하는 치즈로 음. 이렇게 만들었습니다
0: 그러니까 자기 자신의 삶을 쓴다는 거 네. 그리고 개개인이 쓴다고 그러니까 아무래도 자기만의 어떤 색깔이나 네. 냄새가 나야 되겠죠 그렇습니다. 그런 생각이 드는데 네. 임상역사를 우선 거꾸로 여쭤보겠습니다 임상역사를 그러니까 내 개인의 어떤 역사 기록을 쓰는 행위 써야 하는 그런 그 어떤 이유나 목적 같은 게 있었을 것 같아요.
1: 어, 제가 볼때는 누구나 이제 살아왔습니다. 그러니까 어떤 세월이 있어서 지금 여기에 다 이르렀는데요. 음. 어, 그 입신양명했던 세월이 있습니다. 네. 우린 그렇게 교육을 받고 살아왔으니까요. 그런데 그 침묵의 세월도 있습니다. 네. 밖에 드러낼 수가 없지만 어쨌든 자기만 네, 자기만이 있는. 알고 있고, 그리고 자기만이 음. 내가... 어떻게 살아왔는지를 알고 있습니다. 네. 그거를 좀 써보자. 음. 아, 그럴 필요가 있겠다. 우리 너무 이제 그런 거를 하지 않았다. 네. 그거를 한번 좀 역사 속의 방식을 한번 써보자. 음. 아, 그것은 살아가면서 누구나 한 번쯤은 인생의 어느 길목에서 한 번쯤은 네. 좀 해봐야 되는 작업이 아닌가 음. 자, 그런 문제의식이 있었습니다.
0: 쓰게 되면은 네. 또 되돌이켜 보게 되고, 네. 뭔가 앞으로 반성도 할수 있고, 뭐그렇는데 보통 우리가 일기도 쓰고. 네. 조금 이제 이름이 알려진 분들은 자서전도 쓰고 더나가서 본인이 쓰기 힘들면 또 <웃음> 대필로 해서 네. 구술도 해서 쓰고 그러지 않습니까? 네. 그런 거하고는 좀 확연하게 선을 긋기 때문에 임상역사라는 음, 네. 이름을 붙였을 것 같아요.
1: 네, 다릅니다. 어, 일단 이제 자서전은 아무래도 입신양명의 기록이라고 할수 있을 네. 것 같습니다. 누구나 다 사회적으로 이렇게 사회적인 삶을 살아왔고, 음. 그거를 기록으로 남기고 싶어 합니다. 그거 자체가 문제될 것은 없을 겁니다. 그렇게 좀 잘난 얘기, 음. 좀 성공한 얘기, 이런 얘기를 쓰는 것이 대체로 이제 그자서전이라고할 수가 네. 있습니다.
0: 뭐, 중간에 무슨 우여곡절이 있어도 결론은, 결론은 이제 성공하기 위한 성공해.
1: 어떤 진통으로 이해가 됩니다. 어, 그런데 이제 일기는 좀 다른데요. 일기는 이제 혼자만이 간직하는 어떤 비밀의 음. 성격이 있습니다.
0: 보여주기 위한 게 아니죠.
1: 보여주기 위한 네. 것이 아니고 이제 매일매일 음. 내가 나를 돌아보기 위해서 쓰는 건데 역사는 어떻게 보면 그 중간쯤에 있는 것 같습니다. 네. 임상역사라고 하는 것은 어, 침묵의 세월이 있었고 그거를 역사로 쓰는 작업은 잘난 거를 쓰는 자손도 아니고 혼자 네. 비밀로 침묵을 간직하려고 하는 일기도 아닌 음. 그 중간단계에 있는 것이 아닌가 그렇게 생각합니다. 네.
0: 요즘 뭐 철학, 인문학 또 문학, 일반제 뭐 네. 어 프로그램, TV, 라디오 프로그램도 그렇고 힐링이란 단어를 네. 많이 씁니다. 네. 힐링을 써야 또 이게 주목을 받게 되고 그런 부분이 있는데 <웃음> 네. 언뜻 이 임상 역사라는 것도 그런 치유하고 좀 관련이 있지 않을까 하는 생각이 들어요?
1: 어, 치유를 목적으로 시작하진 않았습니다. 네, 그 치유가 이제 결과적으로 그리고 부수적으로 치유가 되기를 바라는 마음이 참 컸습니다. 네. 그런데 뭐 심리 상담 하듯이 혹은 이제 정신 분석 하듯이 그렇게 치유를 목적으로 하진 않았습니다. 그런데 네. 이제 그 오히려 이제 가깝다면 그 이제 치유의 글쓰기 프로그램이 음. 있습니다. 아, 보통 이제 그 글을 쓴다고 하는 것은 개인에게 치유의 힘을 준다고 합니다. 내가 나를 돌아보면서 글을 쓸수 있다는 것, 그것을 사람들에게 얘기할 수 있다는 것은 그 자체로. 커다란 치유의 힘이 된다고 합니다. 음. 그리고 이제 임상 역사는 이제 그 여러 사람이 같이 쓰는 작업입니다. 아, 그럴 때 주는 효과는 이제 누군가 나와 함께 있구나, 음. 누가 나를 이렇게 지원해주고 있구나 하는 느낌을 가질 수가 있습니다. 네. 그것도 역시 이제 개인에겐 치유의 힘이 됩니다. 아,
0: 공동 작업을 전제로 하는 거군요. 임상 어, 예. 역사는 이거는
1: 이제 아까 일기하고 좀 차이가 있는데요. 일기하고 차이가 좀몇 가지가 있습니다. 네. 일기는 나, 철저히 나혼자 씁니다. 음. 밤에 혼자서 이렇게 이제 하루에 있었던 일을 이제 정리하는 것이 일기인데요. 역사는 그렇지는 않습니다. 역사는 이제 대여섯 명이 같이 모여서 어, 집단 작업을 합니다. 네. 또 하나 이제 일기는 공유하기 위한 것이 아닙니다. 네. 어, 그것은 이제 철저히 혼자 간직하기 위한 것인데, 역사 이런 임상 역사 작업은 음. 적어도 이렇 대여섯 명이 모인 자리에서 서로 공유하기 위한 것입니다. 음. 어, 그런 점에서는 다르고요.
0: 개인, 개인이 역사를 쓴다 하니까 좀 솔깃한 <웃음> 예. 분이 있어요. 네. 쓰는 방법론도 좀 궁금하기도 하고, 네. 보통 우리가 역사라는 게이 역사가의 주관이냐 아니면 그 사료를 통한 객관이 이런 논란도 있고, 네. 그 다음에 <웃음>
1: 네.
0: 뭐 우리가 이제 좀 유식한 채 하면 춘추필법 그래가지고 있는 그대로를 쓴다 뭐 하는데, <웃음> 네. 네. 개인의 역사는 어떤 그 필법으로 써야 될까요?
1: 어, 정직하게 쓰면 될것 같습니다. 예, 사실 우리는 이제 그런 말을 보통 합니다. 다른 사람 다 속여도 자기 자신은 속일 수 없다고요. 음. 그 자기에게 일어난 일을 자기 자신에게 정직하게 쓴다면 그것이 이제부터 역사기 전통이라고 할수 있는 그 직필이 아닌가 생각합니다. 네, 직필. 네.
0: 멀리 갈거 없이 네. 우리 어, 임상 역사를 네. 개념을 만드신 네. 우리. 이영남 선생님 얘기로 <웃음> 예. 어, 예를 들면 은 제일 쉽겠네요. 그러니까 예. 역사를 전공하셨어요. 그리고 네. 어, 뒤에 또 개인 생애 부분을 얘기하겠지만 네. 국가기록은 공무원으로 오래 네. 봉직을 하셨고 그런데 어, 내 개인의 역사, 그러니까 임상 역사라는 거를 써야 되겠다. 그런 필요성을 느꼈기 때문에 이제 이런 작업을 하신 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다.
0: 네. 네. 어떤 계기입니까?
1: 어, 이제 이런 일이 있었습니다. 이제 대학원에서 역사를 공부를 하고 아, 그리고 이제 또 이제 대학원 과정을 마치면서 이제 학위도 마치고 직장 생활도 남보기에 열심히 네. <웃음> 멀쩡히 잘하고 있었습니다. 그런데 에, 늘 이렇게 살면서 고통이 있었습니다. 음. 내면의 고통이 있었는데 도대체 이 내면의 고통 어디에서 오는 것일까? 그냥 이렇게 직장 생활하거나 사람들 만나면 아무렇지 않게 이렇게 살 수가 있는데 왜 혼자 있을 때라든가 아니면은 뭐 이런저런 이유로 내면의 고통이 나에게 자꾸 찾아올까? 이건 어디에서 오는 걸까? 사실 이런 물음이 있었습니다. 네. 대개 이제 이런 물음을 가지게 되면은 이제 뭐 친구들과 술집에서 얘기를 한다거나 음. 아니면 이제 좀 심하면 이제 그 심리 상담실을 찾아간다거나 네. 이제 그렇게 합니다. 근데 이제 저는 우연히 도 이제 미셸 푸코라고 하는 철학자의 그 책을 읽게 됐습니다. 네. 워낙 이제 저명한 철학자니까 누구나 다 미셸 푸코를 읽게 되는데요.
0: 어려워요, 근데.
1: <웃음> 참 어렵습니다. <웃음> 근데 이제 저는 비교적 푸코를 재미있게 몰입해서 읽을 수 있었습니다.그런데 네. 제가 제적인 훈련이 되어 있었다기보다는 뭔가 이렇게 통하는 점을 발견할 수 있었습니다.코코랑 어, 네. 이 사람들 처음 사는 게 고통스러웠구나 책을 읽으면서 그런 걸 느꼈습니다.고통스러운데 그 고통이라고 하는 것을 이렇게 좀 이렇게 부차적인 것을 밀어넣지 않고 자기가 아는 학문 연구 안으로 가져 들어왔구나. 그래서 이렇게 멋진 작품을 써냈구나 하는 것을 이제 이해하게 됐습니다.
0: 어, 개인의 역사를 학문 영역으로.
1: 네, 좀 이제 푸코의 생일을좀 간단하게 말씀드리면 푸코가 이제 프랑스에서 굉장히 엘리트 코스를 밟고서 네. 가장 좋다는 대학 대학 교수까지 했던 사람인데요. 음. 그다음에 동성애자로 살았습니다. 그랬죠, 네. 네, 1926년생이니까 이제 30년대, 40년대, 음. 50년대, 60년대 프랑스 사회에서 동성애자는 좀 병리적인 존재로 취급이 됐었던 모양니다 네. 그러니까 한쪽에서는 늘 엘리트로 성장하면서 사람들에게 칭찬받는 사람이고 또 한쪽에서는 나는 왜 이렇게 사람들이 바보 취급을 받고 미친 사람 취급을 받고 냉대 냉대를 어. 받고 그러니까 어, 이제 그거를 이제 이 사람은 자기 사유를 가져들어 왔습니다. 내가 이러는 것은 나 개인의 문제가 아닌 것 같다. 이것은 어떤 역사적인 연원이 있는 것이고 음. 사회 시스템의 문제인 것 같다. 이제 그렇게 해서 이제 파고 들어간 것이 그, 그 유명한 이제 관계 역사이고 음. 임상의학의 탄생이고 그렇습니다 그렇군요. 저는 이제 푸코를 그렇게 읽었습니다. 오. 그렇게 읽으니까 이제 푸코가 잘 읽혔습니다. 아. 그래서 이제 들었던 생각이 이제 저도 그렇지만 우리는 뭐 푸코만큼은 아니겠지만 누구나 다 자기도 그런 고통이 있는데 음. 그거를 이제 자기 자기만의 방식으로 좀 써보면 좋지 않을까. 근데 마침 제가 전공한 것이 역사니까 네. 그래서 이제 역사 쓰기 프로젝트를 생각을 하게 됐습니다. 음.
0: 방법론을 그 푸코에서 찾으신 거네요. 그렇습니다. 네. 네. 쉽게 얘기하면 그뭐 그니까 그 푸코가 이제 구조주의 얘기라니까 개개인이 혼자 고민하지 말고 전체적인 틀에서 내 개인이 설명되어질 수 있는 이게 구조주의 아니겠습니까. 그러니까 네. 이제 그런 이제 방법론적인 틀을 찾, 찾고 그럼 우리도 할수 있지 않을까 하는 그 네. 찾은 길이 임상 역사고 네. 본인의 필요에 의해서 탄생한 또 그런 부분이 있군요.
1: 제 독특한 체험에서 나온 것 네. 같기도 합니다. 그러면은,
0: 어, 우리도, 네. 청취자분들도 이제 얘기를 들으면은 네. 뭔가 그런 방법을 그런 같은 고민을 하고 있다면은 네. 어 찾을 수 있을 것 같아요. 그 얘기를 한번 그러면 네. <웃음> 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 내 삶을 정리하는 역사 쓰기로 치유 이야기를 하는 이영남 임상 역사가를 만나보고 있습니다. 성경서비 만난 사람. 그러면은 일기하고도 다르고 자선 자서전하기도 하고도 다르다. 네. 임상 역사 나의 네. 나만의 독특한 삶을 나만의 방식으로 쓰는 방법에 대해서 이제 어 연구를 하셨을 테니까 네. 어, 방법론 보따리를 좀 풀어주시기 바랍니다. 우선 <웃음> 네. 그 어떻게 시작을 해야 되나요? 그니까 단계를 좀 알아야 될것 같은데.
1: 어, 뭐 특별한 어떤 비법이 있는 건 아닙니다. 제일 먼저 시작을 제가 이제 권하고 싶은 것은 이제 물음을 좀 던져보라고 권하고 싶습니다. 음. 어, 나는 어떻게 지금의 나가 되었고 지금의 나로 산다는 것이 왜 이렇게 간단하지 않은가? 라고 음. 하는 무, 물음을 좀 먼저. 던져보면 네. 그러면 자신을 상처를 할수 있는 어떤 문이 열릴 거라고 좀 정체성에
0: 그러니까. 대한 고민을 우선 해야 되겠군요 네. 네
1: 그리고 나서 혼자서 그걸 하지 말고 같이 작업할 수 있는 동무들을 만나기를 권합니다 네. 어, 혼자 작업하면 좀 위험할 수가 있습니다 그런데 이제 동무들과 같이 하면 동무들의 이야기도 같이 들 수가 있어서 음. 자신을 말 그대로 객관적으로 볼 수가 있습니다 네. 어, 그리고 이제 이런 프로그램을 저만 하는 건 아니고요 네 이런 프로그램을 이제 여러 군데서 하고 있습니다. 그래서 이제 그런 곳을 찾아가서 음. 같이 작업을 하시는 것이 좋겠습니다. 구체적으로
0: 그러니까 제그 단계에 대해서 좀 설명을 드립니다.
1: 제가 하는 프로그램 이제 보통 세 단계로 나눕니다. 첫 번째 단계는 이제 그 연대기를 쓰시도록 권합니다 연대기. 네. 뭐한대기는말 그대로 태어난 날부터 지금까지 쭉 어떤 일이 있었는지를 쓰는 건데요. 음. 잘난 거를 쓰기보다는 좀 그림자, 음. 삶에 있는 그림자를 좀 쓰시도록 얻은, 네, 얻은 점을 좀 쓰도록 권합니다 그 다음에 이제 그거를 하면서, 그걸 한 다음에 두 번째 단계에서는 매력을 찾는 작업을 합니다. 음. 매력, 그럼 보통 우리가 이제 저 사람 매력적이다 그러면 되게 이제 외모라든가 (웃음) 이런 거를 많이 생각하게 되는데요. 아, 저는 이제 푸코어적인 맥락에서 그거를 생각을 해보고 있습니다. 푸코가 작업한 것은 보통 이제 권력이었습니다. 푸코는 이제 권력의 철학자라고도 하는데요. 음. 나를 지배하는 어떤 외부의 권력, 그 사회 시스템이 주는 어떤 권력, 음. 이런 것들이 이 나를 고통스럽게 한다는 것이 이제 북코의 진단이었습니다.
0: 쉽게 얘기하면 뭐, 직장에서 고통이라면 직장 권력,
1: 직장 문화, 어,
0: 문화에 어떤, 어떤 어. 조직
1: 문화라든가, 집이라면 어떤 가부장적인 음. 문화, 그런 것이 있는데요. 좁혀 들어가면은 그것이 다 다릅니다. 집마다 다 독특한 문화가 있으니까요. 네. 그런 것을 좀 찾아보는 작업이 필요하고요. 음. 아 사실 권력만 찾게 되면 좀 허무할 수 있습니다. 왜냐하면 네. 우리가 지식인이 아니기 때문에 네. 결국은 내가 내 삶에 대한 물음, 그리고 답을 가져야 되는 거라서 그한 인간에게는 그런 고통을 받지만 은그 고통에 대항할 수 있는 내면의 힘이 음. 있습니다.
0: 아그 부분이 매력입니다. 그
1: 부분이 매력입니다.
0: 아, 매력 얘기하시다왜 갑자기 고통으로 <웃음> 네. 그렇군요. 그래서
1: 이제 권력과 매력을 같이 균등하게 보는 작업이 필요합니다. 음. 나에게 어떤 권력이 닥쳐왔는데 내가 그런 권력을 내면의 힘을 어떻게 해? 어, 말하자면 음. 이제 지탱이 왔는가 살아왔는가 그런 그렇습니다. 부분을 쪽 이제 네.
0: 걸러내야 돼. 그러니까 어떻게 보면 사료네요. 역사를 쓰기 위한 사료라고 볼 때. 그 사람의
1: 핵심적인 사료입니다. 네. 그 사람의 심층부에 있는 기록입니다.
0: 음. 그 다음에는 이제 네. 그러면 본격적으로 작업이 들어가는 겁니까그
1: 다음에 이제 역사는 일종의 이제 내러티브입니다. 네. 이야기를 만드는 작업인데요. 그렇죠. 스토리텔링. 네. 네. 아, 이제 세 번째 단계에서는 이제 그런 이야기를 만드는 작업을 합니다. 역사가 이제 다른 것과 다른 점이 하나가 있는데요. 역사는 기본적으로 이제 멀리 보려고 하는 노력을 합니다. 네. 멀리 보면서 흐름을 잡으려고 하고 변화를 찾으려고 합니다. 그것이 이제 역사만의 고유한 이제 장점인데요. 네. 그래서 한 개인에게도 뭐 10년을 보든 전생을 보든 개개 보면은 어떤 흐름이 잡힐 잡힙니다. 네. 그 흐름을 이제 잡아서 일정한 잡아서 이제 하나의 이야기를 만드는 작업을 합니다. 네. 그렇게 세 단계를 거쳤습니다.
0: 그러니까요. 그러니까 이제 이런 작업들을 동무들이라고 하는 집단들과 네. 같이 그렇습니다. 공유하면서 하는 네. 거예요 네. 어차피 이제 그 임상 역사를 설명하시기 위해서 짊어져야 할 <웃음> 네. <웃음> 어~ 순간입니다 그러니까 네.
1: 어~
0: 직접 본인의 임상 역사를 네. 썼단 말이에요 네. 매력이라는 부분이 다른 건뭐다 하는데 매력이라는 부분 고통과 그에 대응하는 매력 이 부분이 음. 좀 어려운 것 같아요 실제로 어떤 그~ 음. 본인의 매력은 <웃음> 어떻게 서술이 됐을까요? 이건 뭐 공유한 거니까 뭐 네, 방송 얘기기도. 아,
1: 이제 저는 두세 가지 정도를 잡아봤습니다. 첫째는 제가 이렇게 세상을 살아가는 방식 그리고 이제 삶의 스타일인데요. 어, 제가 사람들 대할 때이 지극정성으로 대합니다. 음. 헌신적으로 네. 대합니다. 되게 이제 어머니들이 자식들에게 헌신적이고 지극정성이라고 하지 않습니까? 조건 없죠. 네, 제가 좀 그런 경향이 어. 있습니다. 또 하나는 이야기를 깊이 경청하는. 스타일이 있습니다. 네. 이렇게 말을 많이 하는 것보다는 음. 상대 이야기를 이제 깊이 듣고 거기에서 저 사람이 말하려고 하는 게 뭘까, 저 사람이 지금 뭘 말하려고 하는 걸까 이런 것이 이렇게 자동적으로 이렇게 생각이 듭니다. 네. 이제 내가 뭘 말해야지 되이 것이 아니라 음. 저 사람이 뭘 말하려고 하는 거지, 어떻게 같이 대화를 나눠야 저사람이더 깊숙한 걸 얘기할 수 있지 않은 것이 훈련 받아서 그렇게 된 것이 아니라 이렇게 네. 좀 이렇게 습관적으로 이렇게 됩니다. 아,
0: 그거 아주 중요한 덕목인데. <웃음> 또
1: 하나는 이제. 그 이렇게 사소한 얘기도 흘려듣지 못하는 게 있습니다. 근데 처음에 이런 세 가지 제 삶의 스타일을 굉장히 부정적으로 봤습니다. 네. 너 이렇게 고지시켜서 어떻게 살라 그러냐. 음. 그리고 좀 사람이 대범해야지 <웃음> 이렇게 소심하게 <웃음> 작은 이야기에 이렇게 오랫동안 신경 쓰고 그러면 안 된다. 이제 음. 늘 성장하면서 그런 얘기를 들었는데 그것이 또제 스스로도 고통스러웠었고요.
0: 좀 상처받기 쉽다는 그런 지적도 네, 받았을 그렇습니다.
1: 것 같아요. <웃음> 그런데 이제 역사 속의 작업을 하면서 보니까 아, 설령 이제 고통이라고 하더라도 이것이 음. 내가 세상을 살아온 방식이었구나 내가 이런 식으로 세상을 살면서 사람들을 만나고 음. 인간관계를 맺고 그리고 내가 어디에 처하든 거기서 입지를 마련하고 그랬었구나 그런 것을 알게 됐습니다 네. 그게 이제 저의 매력이라고 음. 생각을 합니다
0: 임상 역사를 하면서 그러니까 매력이라는 부분을 말씀을 듣고 보니까 네. 꼭 차, 찾아야 될 네. 키포인트가 네 결국은 그걸 극복하지 못하면은 처음에 던지는 질문들에 대한 해답이 안 나올 것 같은
1: 네, 생각이 그렇습니다. 들어요. 네, 그렇습니다.
0: 우리 저, 영남 씨 같은 경우도 소설가 김영경 씨. 네. 우리 프로그램도 얼마 전에 네. 출연을 하셨어요. 심리에 있어야 하는데, 이분이 하시는 작업, 초창기부터,부터도 그 자전적 소설 하면서, 네. 어, 임상 역사라는 개념에, 어, 상당히 네. 근접하는 네. 그런 분이 아닌가 하는 생각이 들었거든요. 네.
1: 네, 저도 이제 초기에 김영경 작가 김연경의 작품을 읽으면서 큰 감명을 받았습니다. 네. 어, 특히 이제 그 작품 중에는 사령을 선택하는 특별한 기준이라고 하는 작품하고 세월이라고 하는 작품이 있습니다. 네. 그두 개는 참음 임상 문학의 백미가 아닌가 싶은 정도로 깊은 감명을 받았습니다. 네. 왜 그러냐면은 대개 이제 그 개인의 고통을 자서전은 이제 어떤 영웅의 소재로 쓰는 네. 경우가 있습니다. 우여곡절 거쳐서 결국은 성공했다. 네. 그리고 이제 소설가의 경우도 이제 아무래도 자전적인 소설이 아니면 이제 그렇게 쓰는 경우들이 많이 있습니다. 그런데 네. 이제 김영경은 내가 뭐잘나서 그런 고통을 겪은 것이 아니라 이유도 나는 모르겠다. 음. 모르지만 일정한 세월 동안 나 이런 고통을 겪었다. 그것을 그냥 소설적 기법으로 음. 사람들과 나누고 싶다 이랬습니다. 그 점이 참 좋았습니다.
0: 지금은 이제 그런 과정을 거쳤기 때문인지 몰라도. 심리 에세이 얼마 네. 전에 만 가지 행동 네. 이제 그것을 극복하고 치유하는 그런 부분에 대해서도 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 네. 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 그런 과정을 거쳐서 치유에 다는 게 이루고 그게 이제 최종 목표는 아니고 네. 더 나름 이제 앞으로 다가올 일에 대한 네. 아, 그런 부분까지 나간다는 얘기인데 저도
1: 김영근 선생님을 뵈면서 여쭤보고 싶은 게 치유가 됐느냐라고 이렇게 여쭤보고 싶습니다. 음. 근데 저도 이제 이 작업을 하고 있는데 요 치유가 됐다라고 말하는 기좀 어려울 것 같습니다. 네. 다만 이제 내가 가진 고통이 나만의 고통은 아니구나. 사람들하고 같이 얘기할 수 있는 성질의 고통이구나 하는 네. 깨달음을 얻게 되고 그걸 사람들하고 나누는 과정인 것 같습니다. 네.
0: 같이 나누는 과정에서 있었던 일들을 또 네. 어, 잠시 후에 그 케이스 스타디라고 그러죠. 네, 어, 그걸 네. 또 들어보면 더 선명하게 <웃음> 이해가 되지 않을까 하는 네. 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 한 개인의 삶을 역사로 바라보고자 하는 이영남 임상 역사가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 아까 이제 단계를 얘기를 했어요. 네. 처음에 이제 나의 정체성에 대한 고민을 하고 그 다음에 매력이라고 얘기했지만 또 다른 그 측면은 고통, 고통에 대항하는 그 네. 힘. 네. 그 다음에 이제 내러티브 네. 스토리텔링 이야기를 쓰는 단계로 네, 넘어왔어요 구체적으로 네. 쓰는 단계로 한번 네. 여쭤보겠습니다 어떻게 쓸까요
1: 어~ 이제 그 같이 작업한 분 중에 이런 분이 있었습니다 그분은 이제 음식에 각별한 조예가 있는 분입니다 어. 요리도 잘하고 네. 그리고 특별한 의미를 부여합니다 근데 도대체 나는 왜 그럴까 그냥 뭐 좋은 거잖아 이렇게 하면 지금 아닐 텐데요 음. 그게 아니라 이제 성장하면서 음식과 가족사가 이렇게 엮여 있었습니다. 아. 예, 이제 뭐 대개 이제 우리는 성장하면서 이제 부엌에서 이제 같이 밥상 가족까지 밥상을 이제 공유하면서 음. 성장을 하게 되고 뭐 외식도 하게 되고 아니면 이제 크면서 내가 이제 요리도 하게 되고 네. 이제 그러면서 이제 우리는 일평생 뭐, 뭔가 먹으면서 이렇게 크는데요.
0: 중요하죠 먹는. 네
1: 저는 이제 음식의 역사를 쓰기보다는 이제 아까 말씀드린 이제 그런 관계 역사를 썼습니다. 음. 근 이제 그분 같은 경우는 음식의 역사를 썼는데요. 그 음식에 그 사람의 삶이 그대로 이렇게 녹아 있었습니다. 그 음식이 단순히 음식이 아니라 그 사람을 이해할 수 있는 아주 핵심적인 그런 말는 주제였습니다. 네. 그래서 음식과 내 삶을 같이 믹서시켰습니다 음. 그래서 뭐 일단 연대기적으로 쭉 이제 그 음식 그리 이제 어떻게 먹어왔는지, 먹어왔는지. 어떻게 요리해왔는지에 대한 이제 키워드로 예. 해서 좀 썼군요. 네. 그런데 그것이 나는 왜 이렇게 말하자면 이제 그 음식에 집착할까, 음. 음식의 의미를 강하게 부여할까, 음식을 가지고 음. 사람들과 같이 나눌려고 할까 하는 음. 것을 추적을 해보니까 아 그게 그 사람의 삶의 스타일이 바로 거기에 있었구나 하는 걸 알게 됐습니다. 네. 또 하나 예를 들면 이제 어떤 사람은 이제 고향이 전라도 광주인데요 네. 어렸을 때 그런 얘기를 보통 많이 들었습니다 이제 역전에서 서울 가는 기차 시간이 있지 않습니까? 네. 그거를 담기를한 겁니다 그러니까 이제 어른들이 보기에는 아이고 머리도 좋아 신동이라고 겠죠 네, 신동이야 뭐. 그런데 처음에 그냥 그런가 보다 했는데 역사 세계 작업하면서 을 그걸 알게 됐습니다 왜 그런지 이제 그분은 이제 내 아버지로부터의 전라도라고 하는 제목으로 역사를 쓰셨는데요. 네. 한국 현대사에서 전라도와 갖는 이제 억압과 차별이 있었습니다. 음. 그게 이제 그 이제 아버지가 억압과 차별을 받은 거고 그것이 자식에게까지 이제 연결이 되어 있었던 겁니다. 그러니까 그 전라도에 사는 사람으로서 서울로 갈 수밖에 없는 어떤 절박함이 있었던 겁니다. 네. 그것이 이제 부모님 세대에도 있었는데 그것이 어린 아이에게도 이 말은 전수가 된 건데요. 음. 그것이 이제 어린의 문화로 이제 그렇게 표현된 겁니다. 네. 그리고서 보니까 이제 10대 때, 20대 때, 30대 때그 코드로 어, 삶을 보니까 구체적으로 내 삶에서 아내가 전라도 정서, 억압받고 살아오는 전라도 정서를 가지고서 어떻게 현실을 살아왔는지를 음. 구체적으로 아주 구체적으로 쓸 수가 있었습니다. 네. 그런 식의 작업이 있습니다.
0: 그러니까 이제 앞에 음식의 경우는 개인의 취향 에 네. 속한 얘기겠고 뒤에 얘기는 어떤 그 시대적인 사회적인 네. 의미에 그렇습니다. 혹시 요즘은 그런 갈등들이 어 직업과 관련된 부분이 꽤 많지 않을까 싶은 생각이 들어요. 그런 부분은 없었습니까?
1: 음. 이제 그참여하실 분들 이다 직업이 있는데요. 네. 이제 꼭 그게 이제 인과론적으로 연결되는 건 아닙니다. 음. 이제 우연히 이제 그것이 일치되는 사람들이 있는데요. 네. 그냥 제 예를 좀 들어 보겠습니다. 네. 저는 이제 말 그대로 역사를 전공한 사람이고, 역사학의 분야에서는 미시사를 전공한 사람입니다. 그런데 왜 해필 임상 역사를 할까? 임상 역사를 굳이 안 해도 되는데, 그리고 이제 제도권에 있는 역사 분야에서는 임상 역사라고 하는 것이 없는데, 왜 임상 역사라는 걸 할까? 그것은 이제 저는 역사를 쓰면서 이해를 하게 됐습니다. 음. 그러니까 제가 그내 고통에 다른 사람에 비해서 의미를 좀 과도하게 부여하고, 거기에 오랫동안 천착하고, 그러면서 그것을 어떻게 방법론으로 올릴까라고 하는 특이한 고민을 하면서 네. 임상 역사라고 하는 직업까지 오게 됐습니다. 음. 제가 볼때 작가 김연경도 좀 비슷한 사례가 아닌가 싶은데요. 소설가마다 이제 자기 스타일이 있고 네. 이제 자 취향이 있을 텐데 김연경 소설은 제가 볼 때는 이제 그 임상 문학이라고 음. 할 수가 있을 것 같은 스타일을
0: 갖고 있어요. 네, 네.
1: 그것도 이제 그뭐사랑과 선택한 특별한 기준 같은 작품을 보게 되면 이렇게 이해가 됩니다. 네. 이 사람이 왜 이런 스타일의 소설가가 되었는지. 그래서 이제 어떤 직업을 선택하는 문제라기보다는 그 직업을 수행하는 과정에서 그 독특한 스타일이 있지 않습니까? 네. 그게 이제 좀 이해가 됩니다. 음.
0: <웃음> 자, 이제 이 정도 얘기를 들으시면은 청취자분들도 아, 내 개인의 역사, 임상 역사라는 개념은 오늘 처음 들었을 수도 있지만은 네. 이런 작업을 해볼 수 있겠구나 하는 네. 생각을 이제 갖게. 되셨을 것 같아요. 일단 시도를 해보시는 게참 좋을 것 같은데, 아까 이제 영남 씨도 본인이 얘기했지만은 남들 얘기를 들어주는 편이었지 내 얘기를 잘 하려고 하는 편이 아니었다고 그랬어요. 어떤 성격이 임상 역사에 더뭐 적합하다고 그런 좀 필요성을 더 느끼는 부분 분들은 어떤 분들일까요?
1: 쓰는 분들이요. 네. 아, 쓰는 분들은 저는 누구나 다 써야 된다고 봅니다. 음. 왜냐면 하 이제 살면서 누구나 다 침묵의 세월이 있기 때문에 그거를 이제 역사로 쓰, 써야 한다.
0: 그러니까 듣기보다는 네. 좀 써내고 풀어내야 한다는 그런 부분을 강조하는 거 아니겠습니까? 지금 임상 네. 역사는.
1: 네. 네. 근데 이제 직업으로서의 임상 역사가 혹은 이제 직업으로서 이런 걸 하는 사람들은 말하는 거보다는 이제 듣는 것이 더 <웃음> 익숙한 사람들이 그렇죠. 해야 될것 같습니다. 네. 네. 이제 제가 말씀드리고 싶은 것은 임상 역사를 누가 써야 하느냐? 그 누구나 다 써야 한다.
0: 그렇 네,
1: 말씀드리고 음. 그리고 한번 쓰는 것이 아니라 살면서 어떤 인생의 그 굴곡이라든가 여울목에 있을 때마다 아, 쓰시는 것이 좋겠다. 음. 몇 번이고 써도 좋다.
0: 그 치유가 목적 목표는 아니라고 했으나 네. 어느 정도 그런 그 치유의 경험을 하시 않았을까? 실제로 이 임상 역사 쓰기 하신 분들의 반응은 어떻습니까? 쓰고 나신 다음에?
1: 어. 음, 참 잘했다. 참여하기 잘했다. <웃음> 일단 그렇겠죠. <웃음> 네. 그리고 이제 그좀 홀가분하다. 그리고 늘 혼자 이 고통을 짊어지고 있었는데 음. 이것을 같이 나누니까 아 좋다. 그리고 나는 몰랐는데 뭐나 같은 사람이 무슨 역사야 음. 그냥 평범한 사람이고 어떻게 보면 이제 못난 사람인데 나 같은 사람이 무슨 역사가 있겠어라고 이제 은연중에 생각을 하게 되는데요 네. 막상 작업을 하고 보니까 아 나도 이렇게 내 나름대로 살아온 어떤 역사가 있었구나 이제 그런 자각을 가지게 돼서 참 고맙다 네. 그런 반응이 있었습니다
0: 그 역사에 그 고통과 매력의 그 양면성 그 부분에서는 사실은 프라이버시가 드러날 네. 수도 있고 그래서 네. 예전에도 역, 역사가들이 좀 용감하지 않습니까? 역사를 <웃음> 네. 제대로 썼다가 뭐 네. 치욕적인 어, 형을 네. 받기도 하고 그러는데 네. 그런 어려움은 없을까요?
1: 네. 그 조심스럽기 때문에 비공개로 작업을 합니다. 네. 어, 이제 책을 출판하는 것도 목적으로 하지 않습니다. 일정 기간 동안 비공개로. 작업을 하고 이제 다 돌려줍니다. 음. 이제 보통 이제 그르서가져서 이렇게, 이렇게 종이를 나누 갖게 되는데요. 그거를 마지막 날다 돌려봤습니다. 네. 그래서 이제 그런 프라이버시에 대한 우려는 이제 그런 식으로 음. 어 처리하고 있습니다.
0: 본인은 임상 역사를 지금 2008년 이후에 쭉 쓰고 강의하고 목격도 네. 하고 계시는데 네. 임상 역사 쓰기에 네. 결과가 만족스럽습니까?
1: 어, 아직 갈 길이 먼데요. 일단, 이제, 무엇보다도 제 자신에게 큰 혜택이 되고 있다. 네. 그냥 심리 상담만 쭉 받는 것이 아니라 역사 작업을 하면서 여러 사람들을 만날 수 있는 좋은 기회도 되고, 네. 그리고 귀중한 지혜를 얻을 수 있는 경험도 되고, 그리고 이제 제 자신에 대한 치유, 어, 작업도 되고, 요즘은 이제 그런 생각도 듭니다. 이것이 우리 사회에서는 하나의 문화가 될 수도 있겠다. 네. 어, 이 이렇게 이제 여러 사람이 모여서 다른 거다 떠나서 인생 의 깊은 음. 이야기를 나눌 수 있는 그런 자리, 그런 문화도 정리사에서 회 필요하겠다. 네. 이제 그런 생각은 요즘에 듭니다.
0: 아마도 개인의 역사를 쓰다 보면은 과거에 대한 정리도 되고 또 미래에 대한 네. 어떤 계획도 세울 수 있고 그렇습니다. 또 비전, 네. 희망도 가질 수 있고 네. 그렇게 되지 않을까라는 네. 생각이
1: 들어요. 네, 어, 이제 무엇보다도 이제 어떤 그, 역사에서 이제 역사성을 회복한다 그러는데요. 그 과거, 현재, 미래를 같이 바라볼 수 있는 힘, 그 말은 이제 미래에 대한 비전을 음. 할수 있다는 게 있고요. 또 하나는 좀 이런 거를 저는 강조하고 를 싶습니다. 이제 앞으로 잘 살면 되지가 아니라 네. 그동안 잘 살아왔다. 내가 생각한 것보다 나는 잘 살아왔다. 내가 생각한 것보다 더큰 내가 살아왔다라고 음. 하는 자각을 가지기를 정말 <웃음> 진심으로 바랍니다. 네.
0: 오늘 청취자분들께 권해드릴 게 저도 한번 시도를 해보겠습니다. 네. 우선 작게나마 A4용지라도 하나 네. 노트를 옛날에 보면 왜일기책큰거 사다가 며칠 쓰다 보면 나머지 그냥 종이가 아깝잖아요. A4용지에다가 네. 지금 네. 들으신 내용대로 네. 궁금하시면 다시 듣길 또하셔가고 네. 정리를 해서 네. 나만의 역사를 한번 써보는 게 어떨까. 네. 좋은 정보를 오늘 드리것습니다 <웃음> 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 자신의 역사를 쓰다 보면 살아갈 힘을 얻을 수 있다고 얘기하는 나의 역사 쓰기 전문가죠. 이영남 임상 역사가를 만나봤습니다. 인생에서 가장 아름답고 행복한 순간을 화양연화라고 합니다. 영화 제목이기도 한데요. 이영남 임상 역사가는 자기 역사를 쓰는 시간이야말로 화양연화라고 표현을 하네요. 그리고 그 시간에 가장 큰 덕목으로 꼽는 두 가지, 상대방의 이야기를 부정하거나 충고하지 않고 들어주는 공감과 지지를 꼽고 있네 보다 나은 내일을 위해서 어제의 나를 읽어보는 아름다운 시간을 꼭 한번 가져보시기 권해드립니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.